0: Estos días ha despertado mucho interés la figura de Ramón Tamames. Aupado por Vox, el economista de 89 años, se ha prestado a encabezar la moción de censura contra el presidente. Aunque Tamames insiste en que no es de Vox. Dice que es un verso suelto, que coincide en lo esencial con la formación de extrema derecha, pero que al mismo tiempo le tiene estima a Pedro Sánchez. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... El viaje de Tamames, del Partido Comunista a la moción de censura con Vox. Miguel González es mi compañero del país que cubre la información de Vox. ¿Qué tal, Miguel?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Oye, Miguel, ¿quién es Ramón
1: Tamames? Ramón Tamames, para quien tenga un poco de, de edad, para quien tenga canas, eh, es un personaje público muy conocido e importante en España. Eh, bueno, Él es un economista, eh, es autor, yo creo que tiene como 40 libros, pero hay un libro especialmente importante suyo, que es Estructura Económica de España, y es un libro que va ya por la 26 edición. ¿no? Eh, yo creo que es el libro canónico ¿no? de, la, de la economía española. Bueno, él fue eh, dirigente del Partido Comunista de España eh, ya en la clandestinidad, eh, luego por supuesto con la legalización, él fue diputado en la primera legislatura y, el, y en la legislatura constituyente, la que hizo la, la constitución. Eh, yo creo que estuvo en el Partido Comunista hasta el año 81, luego pasó a... Eh, eh, fue fundador de Izquierda Unida. Eh, con un pequeño partido se llamaba Federación Progresista, pero que formaba parte de Izquierda Unida, es decir, ya no estaba en el Partido Comunista, pero seguía en su órbita. De ahí pasó al CDS, el partido que, que fundó Adolfo Suárez, eh, una vez que había abandonado la UCD, y finalmente eh, dejó la política y eh, siguió pues, con su actividades académicas, como catedrático y también como, como tertuliano. Eh, bueno, si quieres en medios eh, cada vez más a, eh, a la derecha ¿no? también, por cierto, también tuvo relación con El País durante mucho tiempo, eh, él eh, además lo lleva a gala fui
2: fundador del País sí, lo con Ortega Espotorro en el año 73 fui director del anuario del País, 12 años y el primer ejemplar se hicieron la primera tirada 140.000 ejemplares y soy eh, miembro del Consejo de Administración del País 12 años
1: también. Es decir, estuvo muy vinculado a este, a este periódico.
2: ¿Por qué ha decidido aceptar Tamames
0: encabezar esta moción de censura propuesta por la ultraderecha?
1: Él tiene 89 años. ¿no? Eh, dice que es un último servicio a España. Es una gran ocasión. Eh, cuando yo le estuve entrevistando, eh, me comentó que le habían dicho que el, eh, que el debate de la moción de censura lo verían 8 millones de espectadores. Entonces yo creo que a él lo que le sedujo es la ocasión de eh, dar un discurso. Prácticamente él dice...
2: Es una ocasión única para hablar a los 47 millones
1: y medio de españoles,
2: que no se puede dar en otra circunstancia.
1: Es decir, yo creo que para él es como si dijéramos la gran clase magistral, ¿no?
2: Como
0: poner el broche y dejar un a legado, su carrera.
1: ¿no? Sí, 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 eso él lo, lo dice con bastante claridad.
0: Y te lo voy a plantear al revés, ¿por qué Vox elige a Tamames para esta moción de censura?
1: Vox anuncia en diciembre... Eh, ...que va a presentar una moción de censura... ...la segunda moción de censura, ¿no? Yo creo que Vox lo hace porque... ...bueno, lleva ya meses diciendo... ...que España se rompe... ...que España está camino del precipicio que la situación es absolutamente desesperada. Y entonces, claro, un partido que tiene un instrumento en la mano, que es presentar una moción de censura, para lo cual basta con tener el 10% de, del número de escaños de la Cámara, eh, en fin, se le puede reprochar el decir, bueno, si la situación es tan grave, ¿por qué no utilizan ustedes todos los instrumentos que tienen para cambiar al gobierno? Finalmente lo anuncian en diciembre. Porque es evidente que ha llegado el momento de presentar una nueva moción de censura el grupo parlamentario de Vox iniciará hoy mismo conversaciones para proponer un candidato neutral con experiencia de gobierno que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas. En el momento en que Abascal está buscando quién va a ser ese candidato ...pues se encuentra con que hay una persona que, que es el hilo conductor. Eh,
2: la propuesta inicial vino de Fernando Sánchez Dragó... ...compañeros de la rebelión estudiantil del año 56 del siglo pasado. Eh, estuvimos tiempo juntos en la cárcel. Desde entonces tenemos una gran amistad.
1: Y luego eh, Sánchez Dragó, eh, que ahora es una persona que tiene posiciones antidemocráticas, quiero decir, teorizado por él, está en contra del sufragio universal, dicho así, declaro, eh, pues esta persona es muy amiga de también de, de Abascal, eh, de hecho forma parte del patronato de disenso, que es la fundación de Vox, y eh, bueno, el otro día cuando se le preguntó a Abascal, él no negó eh, que, que hubieran tanteado a otras personas, yo creo que tantearon a otras personas, pero finalmente, eh, finalmente la que aceptó fue eh, el señor Tamames. Y yo creo que tiene varias, mmm, varios factores que explican por qué eligieron al señor Tomames. Hemos mencionado que tiene 89 años, ¿no? Con lo cual, podrías pensar que ese es su gran hándicap. De hecho, él va a estar durante el debate sentado en el escaño de Abascal. No va a subir a la tribuna porque, eh, bueno, pues evidentemente una persona de esa edad estar subiendo y bajando escaleras continuamente, pues es un factor de, 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 de agotamiento, ¿no? Eh, bueno, eh, parece que es un hándicap. En realidad yo creo que para Vox es una ventaja, porque si eh, Abascal presenta una moción de censura con un candidato que no sea él, porque ya ha dicho que va a ser alguien independiente, ajeno al partido, eh, corre el riesgo de que esa persona a la cual está cediendo un foco y un protagonismo, el día de mañana se pueda convertir en un rival para él. Claro tenemos eh, Lo hemos visto, tenemos el caso de Macarena Olona, no eh, que era pues probablemente la parlamentaria eh, más popular de Vox y que ahora se ha convertido en un problema ¿no? para una piedra en el zapato de Abascal. Entonces, yo creo que él no quería, bajo ningún concepto, promover a alguien... Pues estoy pensando, por ejemplo, en la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, o en cualquier persona que, o Rosa Díez, que también está muy próxima a Vox, que el día de mañana pudiera hacerle sombra. Bueno, lo que tiene seguro con, con, con el señor Tamames es que el señor Tamames el día de mañana no le va a disputar el liderazgo de Vox ni, ni el protagonismo.
0: Tú le entrevistaste hace poco a Ramón Tamames. Eh, ¿Qué te pareció? ¿Lo conocías de antes?
1: Lo había, tratado, lo había tratado cuando era director del anuario de, del país. no eh, Lo que ocurre es que bueno esto era algo que hacíamos una vez al año y siempre lo había tratado pues a través de, no directamente, sino a través de pues, la persona que llevaba el anuario, que era José Manuel Revuelta, no no era directamente con él. Eh, no había tenido una conversación así como la que, como la que tuve la oportunidad de, de tener con él. no Y lo que a mí me quedó claro es que, eh, en primer lugar, eh, si en vez de ser Vox quien le presenta esa oferta, lo dice él, si lo hubiera presentado otro partido, por ejemplo el Partido Popular, él hubiera aceptado y desde luego hubiera aceptado más cómodo. Pero él dice, el único que me lo ha pedido es Vox. Y eh, ante esa oportunidad que le brinda Vox, pues él eh, lo evalúa y dice, bueno, eh, quiero, quiero subir a esa tribuna.
0: Ahora me seguís contando, Miguel. Enseguida volvemos. Porque escuchas Hoy en el País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Miguel, estábamos hablando de Ramón Tamames, economista de 89 años, antiguo miembro del Partido Comunista y a quien Vox habrá propuesto como candidato para la moción de censura, al margen de su viaje ideológico. ¿Coinciden las opiniones de Tamames con las de Vox?
1: Bueno, eh, Tamames dice que coinciden en lo esencial y en lo esencial él lo sitúa en tres puntos.
2: Eh, la defensa de la unidad de España, artículo 2, sobre todo de la Constitución, defensa de la monarquía parlamentaria y luego la, la cuestión de la bandera también.
1: Si esto es lo esencial, pues parece que coinciden en eso, pero en todo lo demás no coinciden. Es decir, eh, Tamames... Hemos comentado que es una persona que ha escrito del orden de 40 libros, tiene cuatro libros, ya desde hace bastantes años, dedicado a denunciar el cambio climático y a alertar sobre la necesidad de tomar medidas ante él. Eh, bueno, eh, resulta que Vox es negacionista del cambio climático, ¿no? Eh, cuando Tamames dice que es el mayor reto que tiene la humanidad, no parece que sea una cosa eh, anecdótica, ¿no? Eh, y luego, bueno, pues cuando le preguntas a Ramón Tamames por el tema de la inmigración, por ejemplo, que sabes que Vox eh, bueno, pues propone mandar a los buques de guerra de la Armada eh, para impedir que lleguen la, la, las pateras, ¿no? eh, pues Tamames lo que te hace es eh, citar eh, al Papa Francisco.
2: ¿Sabe usted cuánto ha dicho el Papa que se han, se han enterrado, mejor dicho, están sepultados en el mar? ¿Sabe usted? 26.000 personas.
1: ¿26.000? 26 sí. Es una barbaridad, hay que acabar con eso. Cuando yo le pregunté en esa entrevista a, a, a Ramón Tamá, me dicen, bueno, pero es que este es un partido, es un partido que si llega a gobernar, si tiene pro poder, prohibiría el aborto en cualquier caso, incluida la violación. Eh, por supuesto, prohibiría la eutanasia, prohibiría el matrimonio homosexual. Y la respuesta que me dio, que me vino a dar, fue... Aquí no se impone nada más que por lo que Ramón. se puede imponer
2: por, por la fuerza de los votos.
1: Claro, pero por Y qué?
2: no tienen los votos.
1: Usted sabe que si tienen votos eh, van a prohibir, por ejemplo, el aborto en cualquier circunstancia. No, pero la primera hipótesis es insalvable. Algo así como, no te preocupes si no van a llegar a gobernar. Ni siquiera lo ve posible. No, eso, eso, esa fue la respuesta que me dio.
0: Pero y entonces, ¿todo esto para qué sirve? Eh, ¿qué puede conseguir Vox y qué puede conseguir Tamames?
1: Bueno, lo que puede conseguir Tamames eh, está muy claro, ¿no? Que es, eh, bueno, pues dar una clase magistral a toda España, a todo el pueblo español. Lo que puede conseguir Vox, bueno, eh, no olvidemos que después del éxito que tuvo Vox en Castilla y León, donde consiguió eh, colocar al señor juan gallardo como vicepresidente Vox tuvo un traspiés importante en andalucía porque eh, el señor moreno bonilla tuvo mayoría absoluta a partir de ese momento que coincide con la llegada a la, a la presidencia del partido popular del señor núñez fijo a partir de ese momento Vox empieza a bajar en, en todas las encuestas y afronta un año electoral, en el cual vamos a tener dentro de dos meses y medio, elecciones municipales, autonómicas y después del verano, hacia final de año generales, digamos, deslizándose por la pendiente abajo. La moción de censura que se celebra en el Congreso, en la cual el señor Núñez Fijón no puede intervenir porque no es diputado, le va a dar a Vox una visibilidad eh, notable, que decir, va a ser ...que todos los españoles... ...podamos ver una confrontación... ...digamos, entre Vox... ...y el gobierno de Pedro Sánchez ¿no? De tal manera que... ...parece que esa es la oposición ¿no? Y con un PP prácticamente desaparecido en combate... ...tanta visibilidad... Eh, ...claro, puede ser buena... ...o puede ser contraproducente... ...y eso es lo que no sabremos... ...hasta la semana que viene... ...pero desde luego consigue... ...tener el foco... ...en un momento en que estaba desaparecido.
0: Por cierto... Dato importante, Miguel, tú eres quien más sabe de Vox, pero te tiene vetado.
1: Bueno, discrepo de la primera parte, de que sea quien más se de Vox. Lo de que me tiene vetado, sí, que es, eso sí lo suscribo, ¿no? Eh, tiene vetado a mí, a todos los periodistas del grupo Prisa, es decir, si algún día se te ocurre acercarte por allí no vas a poder entrar a las ruedas de prensa que celebra Vox ni tampoco a sus actos electorales, y tiene vetados a un buen número de medios de comunicación eh, de los que hay en España. Es decir, cualquier medio de comunicación, que eh, se aparta un, un poco eh, de lo que ellos eh, quieren vender. ¿no? Eh, te puedo decir que incluso un periódico tan, eh, digamos, que no está lejano ideológicamente de Vox, como puede ser ABC, eh, hubo un momento que Vox le hizo una campaña en contra de ABC llamando a los suscriptores de ABC a darse de baja simplemente porque no le gustó un titular. Así se la gasta Vox. Señor Tamames, por favor, permite, señor Tamames. Sí, es que levanto la mano desde que empezó la rueda de prensa y no doy la palabra.
2: Personalmente, si vienes aquí.
0: Bueno, esto que estamos escuchando es el momento después de la rueda de prensa de Ramón Tamames y Santiago Abascal, en la que tú quisiste preguntar, pero no te daban la palabra.
1: Claro, bueno, eh, te explico un poco. Eh, Vox, como hemos dicho, nos impide eh, entrar en sus ruedas de prensa cuando la celebran en su sede, pero no nos puede impedir entrar en el Congreso de los Diputados. Vox pidió una sala del Congreso para celebrar esta rueda de prensa. Yo me fui... Eh, casi tres cuartos de hora antes de que empezara la rueda de prensa cogí un buen sitio cerca de la de la mesa de los oradores y levanté la mano desde el, desde la, el minuto uno. Es decir, durante toda la hora que duró la rueda de prensa yo estuve levantando la mano cada vez. Eh, no me dieron la palabra. Bueno, yo no tengo problema en que no me den la palabra en una rueda de prensa, porque puede pasar, no puede preguntar todo aquel que, que quiera hacerlo. Lo que ocurre es que aquí eh, no es simplemente que no haya tiempo para que te den la palabra. Eh, a mí se me acercó el jefe de prensa de Vox eh, y me dijo que yo era un manipulador no, en vez de un periodista. Sí. Eh, entonces claramente es no te quieren dar la palabra entonces ya han conseguido que no podamos ir a la rueda de prensa en su sede y el segundo paso es que cuando no nos pueden impedir el acceso a la rueda de prensa entonces lo que no nos dejan es preguntar ¿no? entonces no es un problema mío personal tiene que ver con la libertad de información que todos los partidos deben respetar y más en el templo de la soberanía nacional como es el Congreso de los Diputados ¿no?
0: Volviendo a la moción de censura propiamente dicha, ¿qué actitud van a tener los partidos, cada uno de los partidos?
1: Bueno, el Partido Popular ya ha dicho que se va a abstener y que, y que su presidente no va a aparecer por allí vamos a ver dónde está ese día. Me temo que estará viéndolo por televisión, aunque él lo niegue, ¿no? Si, si el Partido Popular pudiera, lo que haría sería. Eh, saltarse ese día, ¿no? Hay algunas películas donde le das y pasa ya. A, dos días después como si eso no, no hubiera existido, ¿no? Pase de mí este cáliz. Eh, algo que no le viene muy bien. Mm, por supuesto. porque primero. Todos los partidos, eh, empezando por los de la coalición, Unidas Podemos, van a votar juntas con el gobierno. ¿no? Después de que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas diferencias en, en temas como la ley del CSI sí sí o, o la ley de Mordaza, eh, de pronto resulta que eh, van a votar todos juntos no solo, no solo eh, el, el gobierno al completo, sino también con sus aliados de investidura. ¿no? Hombre, el único... Riesgo que tiene eh, para Pedro Sánchez es que se le vaya la mano, es decir, eh, el señor Tamames es una persona eh, con autoridad moral, es una persona respetable, es una persona mayor, entonces digamos esto que estamos acostumbrados a ver en el Congreso de que de que el presidente eh, pues deja en ridículo eh, pues a sus oponentes, por ejemplo. Y a la inversa, también lo intentan, eh, esto se le puede volver como un bumerán si se si traslada la idea de que está aprovechándose de esta situación. Supongo que va a tener mucha mano izquierda y mucha delicadeza para tratar a, a, a don Ramón Tamames de manera muy diferente a como trata Bascar, por ejemplo.
0: Miguel, gracias. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. La grabación en estudios es de Nacho Taboada. El diseño de sonidos de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.